0: Esto es escuchar y escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad y qué bueno que nos sintonizan el día de hoy. Nuestro tema será embarazo adolescente y para ello contamos hoy con dos invitados. Está con nosotros el doctor José Narro Robles. Él es académico, médico y político mexicano. Desde el 2016 encabeza la Secretaría de Salud y fue rector de nuestra máxima casa de estudios en los periodos 2007 a 2011 y 2011 a 2015. Doctor Marro, un gusto.
3: Para mí, un privilegio estar nuevamente en Radio UNAM y, y frente a estos micrófonos.
0: Y con este tema que sabemos y con que, este tema me que es duro, muchísimo.
3: difícil, complejo y muy, pero muy importante.
0: Muy importante de acuerdo Y está también con nosotros en esta mesa La doctora Ana Buquet Corleto Ella es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género Del CIEG UNAM Ella es doctora en Sociología, Maestra y Licenciada en Psicología Especialista en Estudios de Género, Sexualidad y Educación Superior Desde el 2017 es justamente la directora del CIEG Ana Yo
3: encantada
0: gusto. de estar aquí nuevamente Y
4: con el doctor Narro, un privilegio total
3: Gracias
0: pues ya lo dijimos, vamos a hablar sobre embarazo adolescente, que está considerado por la OMS como un problema de salud pública, un problema grave en nuestro país, con grandes riesgos, con grandes repercusiones para la vida de las niñas, las adolescentes y los jóvenes en general. ¿Y qué les parece si escuchamos lo que nos preparó nuestra producción? Tenemos una introducción al tema.
1: El embarazo adolescente se define como aquel que ocurre a mujeres entre los 10 y los 19 años de edad, un periodo en el que se dan enormes variaciones físicas y emocionales y durante el cual se transita de la infancia a la edad adulta, se establece la personalidad, se construye la autonomía y se ponen las bases de cada proyecto individual, un momento en el que el ser humano requiere aún de un considerable apoyo de la familia, la escuela y la sociedad. El embarazo adolescente es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública, dado que tiene repercusiones biopsicosociales en la salud tanto de la madre como de la criatura. A nivel de la salud, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las adolescentes en muchos países. A nivel psicosocial, genera cambios sustantivos en sus proyectos de vida y contribuye a la deserción escolar. Aunado a ello, las niñas y jóvenes que se embarazan sin desearlo pueden experimentar depresión y sentimientos de fracaso, vergüenza, culpa y negación.
0: Pues ya escuchamos los datos generales. Vamos ahora a ir desmenuzando este problema para entenderlo mejor. ¿Cuáles son las principales causas del embarazo adolescente?
3: Bueno, es el embarazo adolescente es un tema complejo, es un tema que tiene múltiples causas. Eh, que está ahí la falta de información, está ahí el contexto social, económico, está la falta de servicios, está la condición de abuso, de violencia que se ejerce en muchos momentos y situaciones, está un entorno familiar, un entorno escolar, un entorno laboral, eh, y está el tema de fondo del caso de las mujeres. ...prácticas de usos y costumbres, prácticas culturales que no tienen ninguna razón de ser... ...e incluso en algún sentido condiciones y situaciones de orden jurídico... ...que han influido para que tengamos lo que tenemos en nuestro país. Un problema muy serio, de orden cuantitativo, que es realmente importantísimo... Por ahí del 18% o cerca de esa cifra de los nacimientos que se registran en el país ocurren en mujeres de 19 años y menores. Y un porcentaje que no es despreciable, un número que es muy importante, ocurre en niñas de 14, 13, 12, 11, hasta 10 y a veces 9 años. Y esto resulta dolorosísimo, saber y pensar que el año pasado, en 2017, nacieron prácticamente cada día un niño de una niña de 10 años y un niño o niña de una niña de 11, o sea, todos los días dos pequeños nacieron de madres que tenían 10 u 11 años.
1: De dos este pequeñas, es un problema.
3: Claro. De dos pequeñas. Niñas teniendo niñas y niños. Eso es, en mi opinión, muy duro, muy difícil de entender, de aceptar y con muchas explicaciones.
0: ¿Qué sucede para el inicio de la vida sexual a los 9 y 10 años, doctor?
3: Violencia. No puede haber otra explicación. Y lo tenemos que decir con toda claridad. Un adulto que ejerce normalmente violencia sobre una pequeña El 70% de los padres de las criaturas que nacen Porque a veces decimos eh, embarazo adolescente Y a mí me gusta diferenciarlo entre el embarazo de las niñas uh -huh. Porque tiene razones, causas en donde la violencia es el tema central Y el embarazo de las adolescentes y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó. Y con mucha frecuencia, en, la, en el caso de las niñas, el 70% de los padres de las criaturas que nacen de niñas es un adulto. Es alguien que tiene 18 años o más. Y con mucha frecuencia, el lugar, el sitio donde se produjo ese... Embarazo es el entorno familiar. Entonces, eh, eh, pensar que el, en la casa y pensar que en la escuela, que son los sitios donde debiera estar más protegida la pequeña, son lugares que ofrecen riesgos, pues no, nos debe doler mucho. Entonces, ahí eh, parte de la explicación, no la única, pero parte de la explicación es es la violencia que se ejerce sobre una pequeña.
0: ¿Qué sucede entonces con el papel de la familia y de, de los maestros, sobre todo en el caso de las pequeñas?
3: Bueno, sucede que lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos. Este no es un tema que se pueda resolver solo con servicios de salud. Hemos mejorado enormemente en este país en los últimos seis años, lo tengo que decir con toda honestidad. Ha crecido el número de centros que dan atención. ...a los adolescentes, a las y los adolescentes, cada vez hay más lugares. Ahorita no tengo ninguna duda de decir que ocho o nueve de cada diez municipios de nuestro país... ...tienen un servicio de atención al adolescente o de atención rural para el adolescente. Son más de cinco mil, alrededor de cinco mil quinientos los centros que tiene el país y ahí hay servicios... Pero no nos van a servir como debieran si no trabajamos más todavía con la familia, por un lado, y por otra parte con los profesores, con los maestros, la familia y la escuela. Son dos sitios fundamentales para poder conseguir lo que se nos hemos propuesto, que en algunos años, y hay que ser realistas, son muchos, sí a mí me gustaría que fuera de un año para otro, pero las cosas en la vida real no funcionan así. Para 2030, haber eliminado el embarazo en niñas y disminuir al 50% el embarazo adolescente de mujeres de 15 a 19 años.
0: ¿Y las causas de embarazo en las adolescentes? Son diferentes.
3: Ahí yo diría que sí hay un componente que tiene que ver con la presión con la fuerza, con el acoso, con violencia, pero también debo reconocer que aquí ya hay otras condiciones, incluido el hecho que mujeres de 18 y 19 años pues ya están en su juventud, pero ya tienen otro estatus, otra condición, incluso pueden, pueden casarse, tienen ya eh, la capacidad de, de ejercer sus, sus derechos en otra situación. Y ahí lo que necesitamos es absolutamente información, educación sexual para nuestras jóvenes y para nuestros jóvenes, porque es un tema de dos. A veces perdemos de vista y pensamos que es la mujer, y, y perdón, no se puede conseguir un embarazo solo con la mujer, y la mujer no se embaraza. Se requiere la participación del varón, entonces tenemos que trabajar con hombres y mujeres, con jovencitas y jovencitos para darles información al, al respecto.
0: ¿Qué les parece si ahora vamos a nuestra propuesta musical? El día de hoy tenemos al joven cantante chiclayano Kevin Alberca. Él se une a la campaña de prevención de embarazos en adolescentes sin daños a terceros. El objetivo de esta campaña fue llegar a más de 6.000 adolescentes en los últimos años de colegio en los países donde se llevó a cabo. Kevin interpreta el tema musical Piensa Bien, que es el tema promocional de esta campaña. Escuchemos.
2: Amiga yo sé que estás enamorada y sientes que ya eres una mujer Tienes deseos de dar ese paso pero eres muy niña, piénsalo bien Amigo te sientes un hombre completo y pides la prueba de amor sin saber que siempre existe un tercero que puede sufrir por lo que vas a hacer.
0: Ya escuchamos a Kevin Alberca, joven cantante peruano, piensa bien, es tu decisión, cuida tu futuro, piensa bien, no estás preparado para un hijo traer, piensa bien, tienes muchos sueños, estoy seguro, piensa bien, pero con un niño en brazos, ¿qué vas a hacer? Y como bien lo dijo el doctor, esta canción va dirigida a adolescentes, hombres y mujeres, porque es la participación de los dos de lo que hay que ocuparse. Ana, en el papel de, de, los embarazos adolescentes, bueno, ¿qué papel juegan los roles de género en este contexto?
4: Bueno, acá te, yo retomo lo que plantea el doctor Narro, que es, es un tema muy complejo, que intervienen muchísimos factores, que hay que diferenciar el embarazo de las niñas del embarazo de las adolescentes, sin duda y el papel que juegan los hombres en el embarazo de las niñas y los hombres en el embarazo de las adolescentes. A mí me parece central hablar de los estereotipos de género y esto tiene que ver un poco con cuáles son las expectativas que tienen las adolescentes ...y los adolescentes respecto a su ser mujer y a su ser hombre. Y está claro que la maternidad y la conformación de una familia es, eh, digamos, una expectativa deseable para muchas adolescentes... ...y que eso las puede llevar ante la falta de otras oportunidades o ante la falta de una perspectiva, de un proyecto de vida propio... ...que ese sea el objetivo que van a perseguir. Y también me parece importante mencionar que hay una moral diferente... ...para la sexualidad de los hombres y para la sexualidad de las mujeres. Entonces, para un joven adolescente poder conquistar a muchas mujeres... ...y tener relaciones sexuales con muchas mujeres le da un plus, un valor adicional refuerza su virilidad no el estereotipo de la hombría digamos y las jóvenes al revés las jóvenes se entregan a estas relaciones a través de una lógica de un amor romántico Y entonces tienen la expectativa De que estos jóvenes respondan A ese posible embarazo A esa posible paternidad Y ahí creo que mujeres y hombres Se entregan a las relaciones sexuales adolescentes De una manera diferente Y en el caso de las niñas Yo coincido con el doctor Narro Y acá tenemos que hablar de las relaciones de poder Que hay en el sistema de género y cómo sigue existiendo una lógica de que los cuerpos de las niñas y los cuerpos de las mujeres son propiedad de los hombres, ¿no?, en algunos casos. Y otra cosa que me parece muy importante es poder diferenciar cómo se producen los embarazos en niñas y en adolescentes, en distintas clases sociales, en distintas regiones del país, porque no es lo mismo el embarazo adolescente en una en zonas marginales, donde las expectativas de vida son realmente muy pobres, a los embarazos adolescentes en la clase media alta que hay un montón de recursos hay una digamos una visión de que las adolescentes de la clase media alta hagan una carrera universitaria en zonas marginales esto no es prácticamente viable entonces sí hay un montón de componentes en un problema muy complejo que efectivamente no lo va a poder resolver la Secretaría de Salud solamente
3: ¿no? y con algo Amalia si puedo yo aquí sí, claro. interrumpir querida Ana para decir algo por supuesto que esto que estamos hablando, cuando quito el elemento violencia, hagamos ahorita a un lado el caso, hablemos del, más del el caso de las adolescentes, donde también existe, pero no es en el mismo grado que con el, las niñas. Aquí el tema para mí es que entendiendo lo que Ana dice, que estoy totalmente de acuerdo, se da... Es parte de nuestra realidad, de una realidad que tenemos que transformar. Sin duda. Eh, pero ahí hay algo que sí desde los servicios, sí desde la salud y de la educación podemos y debemos hacer. Que es informar, que es preparar, que es educar en esa materia. Los jóvenes pueden ejercer su sexualidad, no nos van a pedir permiso, lo es están derecho. haciendo, es su derecho. Claro. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es darles elementos para que se cuiden, para que tengan sexo seguro, tanto en materia de prevención de embarazos, cuanto en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí sí tenemos que actuar y tenemos que ir en paralelo transformando esos estereotipos que tenemos que romperlos como sociedad, desaparecer esa situación y, sin embargo, ir avanzando, no esperarnos hasta conseguir aquello, sino trabajar con las jovencitas y los jóvenes, con niñas y con niños.
0: Bueno, y si ustedes quieren saber un poco más sobre el tema, ya saben, les tenemos la sugerencia de hoy. Estamos hablando de embarazo adolescente en Escuchar y Escucharnos.
1: Con el fin de crear conciencia para que niñas y adolescentes conozcan alternativas anticonceptivas y tomen decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, la OMS, desde el año 2003, emitió la celebración cada 26 de septiembre, del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. En México, el Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva de los y las Adolescentes promueve acciones de información, educación y comunicación para sensibilizar sobre la prevención y la adopción de conductas saludables, además de difundir los beneficios de ejercer responsablemente los derechos sexuales.
0: ¿Cuáles son las principales repercusiones del embarazo adolescente? Bueno, es un, un impacto, ¿no?, a la vida de, de las jóvenes. ¿Qué sucede?
3: Pues, múltiples repercusiones en la persona, particularmente en la mujer, uh -huh. que termina siendo la que lleva la carga. Yo explico que, que, con frecuencia, que hay uno de cada cuatro hogares, tiene jefa de familia y es una... Mujer que es madre soltera, que fue abandonada. La repercusión dentro del ánimo de la mujer y de la pareja. La repercusión en el abandono escolar. Las complicaciones en el trato con la familia. Las rupturas de la estructura de pareja que con alguna frecuencia se da, se, se presenta con el abandono de la mujer y de la criatura. Eh, la necesidad de incorporarse al mercado laboral, el descuido de un pequeño, o en el caso de las niñas, pues es, es algo que no es incluso fisiológico. El cuerpo de una pequeña no está preparado. Claro. Entonces son múltiples repercusiones, Amalia.
0: ¿Y qué se está haciendo para reducir este grave problema?
3: Bueno, eh, se presentó en hace un par de años, poco poco más, ya van a ser tres años, una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, como parte de una política pública, tratando de sumar coordinada desde el Consejo Nacional de Población y con la participación de la Secretaría de Salud, de la de Educación, Cedesol, de un número muy importante de instituciones, el IMSS, el ISTE entre, entre muchos otros organismos, entidades de la Administración Pública Federal y con la participación de la de la sociedad. Se han alcanzado algunos resultados. Puedo decir, por ejemplo, que 2017 son datos preliminares que dio a conocer Inegi recientemente, a finales de la semana pasada, son preliminares todavía, pero hemos alcanzado el número más bajo de nacimientos en mujeres, adolescentes y niñas... Eh, en los últimos 30 o más años 390 mil son muchísimos, muchísimos todavía igual. no podemos estar satisfechos tuvimos un pequeño incremento en el nacimiento de las niñas de 10 y 11 años que a mí en lo personal me, me parece horrendo eso me duele horriblemente pero va, va caminando va mejorando hemos disminuido sustancialmente el número de nacimientos en en, en adolescentes. Entonces, se ve que si seguimos por esa ruta, podemos conseguir los objetivos.
0: Ana, ¿qué hay que considerar como padres, madres, maestros y sociedad en general?
4: Yo creo que tenemos que intervenir. Por un lado, como dice el doctor Narro, hay que hacer masiva la educación sexual, porque yo ahí coincido tanto contigo, Amalia, como con el doctor Narro, de el problema no es no es el ejercicio de la sexualidad, el problema es, son las consecuencias que tiene el ejercicio de una sexualidad desinformada o llena y cargada de estereotipos de género, ¿no?, yo creo que, además de la educación sexual, hay que permear en las familias y en las escuelas, mucho en el nivel básico, justamente sobre el tema de género. O sea, como decía el doctor Narro, tenemos que lograr una transformación cultural, una transformación de mentalidades que las mujeres, las niñas, las adolescentes, sepan que pueden tener un proyecto de vida propio, que su proyecto de vida no tiene que ser salirse de su familia, en donde además a veces viven condiciones de violencia, de maltrato, para crear otra familia, sino que tienen la posibilidad. Y los jóvenes también, ¿no?, aunque no tienen siempre las condiciones. Pero sobre todo las mujeres, la posibilidad de tener un proyecto de vida propio que vaya más allá de la maternidad, del matrimonio y de la familia, aunque estos tres elementos pueden ser elementos que complementan y que llenan la vida de cualquier persona, pero que no sea ese el único objetivo que muchas adolescentes de nuestro país tienen.
3: Y si se me permite otra vez asaltar el micrófono, Amalia, decir que la doctora Bouquet toca un tema que es central. Los jóvenes tienen que tener un plan de vida, tienen que saber qué quieren, y los adultos tenemos que ayudarles a que lo claro. construyan. Y eso pueden construirlo, deben construirlo ellos con información. No, no estamos diciendo que no ejerzan su sexualidad. Al contrario, la van a ejercer, pero que lo hagan de manera bien informada. Que evitemos los embarazos no planeados y sobre todo los embarazos no deseados, que terminan siendo parte del fracaso de vida, sí. en particular, no exclusivamente, pero en particular de la mujer.
0: Doctor, y vámonos para terminar con este tema a la vida real. ¿Qué hacer para las y los adolescentes que nos escuchan, o los padres, madres, tíos, tías, maestros? ¿A dónde acudir para tener esta información y esta guía?
3: Yo les diría que una manera, y particularmente a las y los adolescentes, que acudan a alguno de los centros de atención, que son centros amigables para los adolescentes. Decía yo, de esos hay más de dos mil en todo el país, ya. O algunos de estos centros rurales que tiene IMSS Prospera, más de tres mil, que están a la disposición, que tienen la capacidad de atender, de escuchar a las y los adolescentes. Y que también los padres, los maestros, pueden ir, ir ahí. Y tenemos que seguir trabajando con los planes y programas de estudio, en incluso en la educación media superior, en donde tenemos a muchos y a muchas de estos adolescentes. Ahí tenemos en universidades como la nuestra, en el bachillerato tenemos que trabajar para dar información, para dar educación y para prestar servicios de salud reproductiva.
4: Pues yo coincido e insisto en que tenemos que incorporar en los estudios, y yo insisto desde la educación básica, tenemos que incorporar qué es el género y cómo moldea el género a las niñas y a los niños. Tenemos que enseñarle a las maestras y a los maestros que no pueden ni deben tratar de manera diferenciada a un grupo de seres humanos que está creciendo y que debe de tener todas las posibilidades de hacer lo que quieran con su vida y no ceñirse a esta lógica de qué tiene que hacer una mujer cuando llegue a ser una mujer y qué tiene que hacer un hombre. Creo que la educación sexual y la educación en temas de género es fundamental para nuestro país.
0: Pues se nos terminó el tiempo de este programa.
3: Pues falta de confianza, me vuelven a invitar y, y aquí estaré siempre que me convoquen y me inviten. Para mí, eh, Amalia, es un, un privilegio eh, y un enorme gusto compartir con la doctora Ana Buquetti y con usted este espacio.
0: Muchísimas gracias, seguramente lo invitaremos.
4: Igualmente, doctor Narro, un gusto.
0: Pues es un compromiso de todas y de todos, a todos los niveles, en casa, en escuela y en la sociedad. No es algo que le sucede a una niña o a un adolescente, es algo que nos debe de interesar y preocupar a todos.
3: Sí, yo diría, y si se me permite terminar, y gracias por recordármelo, que un embarazo en una niña debe ser visto como el fracaso de la sociedad. No es nada más el caso de la pequeña o de su pareja, de quien la embarazó. Fracasamos y fallamos en eso todos, absolutamente todos.
0: Y con eso nos quedamos y hay mucho por hacer. Muchísimas gracias al doctor José Narro Robles y a la doctora Ana Buquet Corleto por acompañarnos. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Participamos en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Rafael Alvarado y en la producción Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad.